0: Víde, né? Isso, é servir. Eu, eu,
1: eu não peguei Covid ainda, pelo menos oficialmente, então eu tenho que pegar Covid. Geni, não, né? pelo eu Misericórdia, quero dizer, pelo amor de Deus. Eu
0: quero dizer, se eu, se eu pegar Covid, por favor, me traz um... Eu não sei se eu não Mas um é um... Mas papo barro, de Um pão grave, doce. Não. Um pão doce que você trouxe pro Joab, você levou pro Joab, traz um para mim também, por favor.
1: Não, foi uma maravilha. Delícia, Geni, um abraço. Deus abençoe. Abençoe a todo mundo. Gente, vamos começar essa live com uma oração. Eu vou pedir pra Camilinha orar colocarmos diante do Senhor e que essa live produza frutos, mais e mais pessoas comprometidas com missões, mais e mais pessoas comprometidas com a situação de levar o Evangelho. Pensar um pouco no Natal, além dos Papai Noéis, das árvores de Natal aqui atrás de mim, além dos, da, das cores vermelha e branca, pensar no Natal numa perspectiva missionária. Assim que, eu quero convidar a Camilinha que ore, que busque a Deus para que esse programa seja uma bênção na vida das pessoas. Ore por nós, Camila.
0: Oremos, Senhor Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos dá a oportunidade todos os dias, ó Pai, de servirmos a Ti, Senhor. Que sejamos usado, ó Pai, não somente fora de casa, em missões ó Pai, é, atravessando oceanos assim como o, o, o pastor e sua esposa têm feito, mas que nós também possamos ser ó Pai, missionários dentro da nossa própria casa Senhor, pastoreando o coração dos nossos filhos Senhor falando ó Pai de Jesus a, a respeito das boas novas para as pessoas que nos cercam, nossos vizinhos e nossos familiares Senhor, continue usando a cada um de nós ó Pai, abre o nosso coração e, e faz de nós Senhor servos ó Pai teus é, é, como se fôssemos, ó Pai Um barro, Senhor, que possamos ser moldados As tuas mãos, ó Pai No nome de Jesus é que oramos, amém
1: Amém, glória a Deus Meus queridos, obrigado Camila Meus queridos, queremos antes do louvor Nós vamos ter um momento de louvor e adoração Queremos apresentar o pastor E a sua esposa é, Desde a Nova Zelândia Do outro lado do mundo é, Pastor Petrecelli Irmã Tânia Boa noite, aí eu acho que é bom dia,
2: né, Sou Boa tarde? Boa tarde. Aqui é boa tarde, aqui já passou do meio-dia da segunda-feira. Então, boa tarde para nós e boa noite para vocês, né? Boa noite,
3: Igreja, obrigado por oferecer essa oportunidade para a gente participar com vocês.
2: Amém, nós agradecemos de coração e eu acho que é uma data muito propícia para falar sobre missão. Porque o Natal é um ato missionário, né? Deus enviando o seu Filho ao mundo. Então, Natal e missão, tudo a ver. Em né? primeiro
1: lugar, eu quero dizer que eu senti, assim, um, um compromisso interior meu de, de emagrecer, depois que eu vi vocês caminharem pedalarem tanto, tá? E, assim, muitos jovens, é, muito abençoados também, e, na verdade, a gente acompanhou aqui um pouco em silêncio tudo isso, mas nós acompanhamos todo esse processo desde o começo. Pessoas da igreja acompanharam. E nós estamos realmente satisfeitos e muito interessados em saber desse projeto que vocês representam. Então, ah. é uma satisfação enorme para nós estarmos aqui. O Conselho da Igreja está acompanhando aqui também conosco, os líderes, os diáconos e os irmãos da igreja, e na verdade, é, talvez seja um dos melhores natais, porque Deus nos dá a oportunidade de sairmos um pouco do consumismo americano para investir naquilo que realmente vale, que é a obra missionária. Então, vocês não têm ideia, talvez, talvez vocês tenham um pouco, mas não totalmente, da bênção que tem sido o projeto de vocês. Amém. Tá bom, pastorzão? Daqui a pouco a gente volta, depois do louvor, muito com vocês para fazer algumas perguntas e vocês falarem muito sobre esse projeto maravilhoso. Vamos Amém. adorar a Deus
2: então? Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá.
4: Com palmas! Vamos declarar! E o nosso Deus é bom! Mas a
1: queridos meus queridos que beleza que bênção escutar o louvor adorar ao Senhor juntos nós vamos seguir aqui com a live seguir falando desse momento especial Camilinha alguém mais fez algum comentário aí eu queria pedir para você que está aí conosco compartilhar nós vamos agora começar esse momento especial de entrevista com esse com o pastor com esse irmão que está lá na Nova Zelândia com o pastor Petrecelli e a sua esposa Tânia e queremos aprender juntamente com ele. Você vai escutar muita coisa sobre missões. Você vai escutar muita coisa que Deus está fazendo aí pelo mundo e como você também pode ajudar as missões. Camilinha, tem mais alguém aí? Alguém mais entrou? Você viu mais alguém aí? Ou... Tem Toma sim, sozinho.
0: pastor. Tem mais gente aqui deixando o seu boa noite. O Presbítero Cacheta tá aqui conosco. O Paixão também. O Presbítero Estevão Boa noite. Brothers and Sisters, ele fala. Boa noite, Presbítero. A Claudete e o Everson estão aqui, na expectativa, ela tá falando. Com certeza é a Claudete, né? O Everson mais quietinho. Rodrigo também. Boa noite, Rodrigo. Não sei quando que a Mara vem, viu? Mas eu, eu estou com saudades. Imagina você, né? A Margarete tá aqui conosco também. Boa noite. Um beijão, Margot. O Cleitinho e a Simone estão aqui conosco também. Pastor do Vale. A Martinha também já falei aqui que ela, ela deixou... Falou aqui, ó. Camilinha, dá um tchauzinho, Camilinha. Já dei, Martinha. Já dei meu tchauzinho. A Nádia também tá aqui. Pastor, parece que a Selma também, a Selminha, tá deixando boa noite dela aqui. Ela também, eu vi nos comentários aqui que ela falou, parece que ela conhece. A Selma ela conhece tá falando, a Tânia. É, da tá Sal... assim, Se... meu, gra... meu grande abraço ao reverendo João e minha grande amiga Tânia. Parece... E parece que o Enos também conhece, viu? Tá aqui, ó, casal amado demais, dos dois lados da conexão.
1: É, o Enos Moura, filho do reverendo Enos Moura. É uma benção, Enos Moura, filho, um prazer tê-lo aqui, é, presbítero, presbí quase reverendo, né? <risos> Meus queridos, então, é o seguinte, nós queremos seguir aqui falando de missões e temos um convidado especial, como já falamos, o pastor Petrecelo e sua esposa Tânia, queremos chamá-lo aqui a estar conosco dividindo a tela nesse momento. Pastor, obrigado pela sua paciência, já passamos os momentos preliminares E obrigado por continuar aqui conosco E queremos partir assim com uma pergunta assim, para vocês dois é, Nós temos pessoas aqui que conhecem principalmente a Tânia lá Eu acho Sim. que é a Tânia é lá do Centro-Oeste, não é isso? De Rondônia é, é... Hã? De Rondônia Rondônia do Norte, Rondônia Nós temos um, um pessoal aqui de Rondônia que conhece a Tânia e acompanhou também vocês lá, a Selma Ribeiro, casada com a Erione, que é o diácono, presidente da Junta Diaconal. Eles acompanham o ministério de vocês de uma forma. E eu queria saber um pouquinho de vocês dois. Pastor, fale um pouco sobre o seu ministério. Como, como começou o ministério no Brasil? Como o senhor chegou aí até a Nova Zelândia e depois aí no Nepal e esses ministérios que o senhor tem dado aí a vocês dois? Como foi isso? <risos> Conte um pouco do seu ministério.
2: Bom, vamos lá. É, obrigado, pastor Pedro, pela oportunidade, né, a igreja City King United. Uma alegria poder compartilhar aqui com vocês. Então, eu sou pastor da igreja Presbiteriana há 24 anos, né, ordenado há 24 anos. É, casado com essa mulher bonita aqui há 29 anos. Né? <risos> e uma bênção... <risos> para nós, eh, tem sido. E, bom, eu, eu nasci numa família católica, me converti a Cristo aos 19 anos em Rondônia, eh, na igreja presbiteriana de Ouro Preto do Oeste, e lá também eu conheci a Tânia, em Jaru, né, na, ela morava na cidade vizinha, e ali também conhecemos a Selma, uma amizade de né, longos anos, e, bom, nós, é, eu fui me preparar, estudei no Instituto Bíblico de Rondônia, depois fui para São Paulo fazer o seminário JMC, onde eu conheci o Pedro Lino, né? e, e é, também me casei em Rondônia, no primeiro semestre do seminário, vim, trouxe a Tânia para São Paulo comigo, é, nos formamos em 97, e depois nós é, fomos trabalhar, plantar uma igreja em Cuiabá e também revitalizar o Instituto Bíblico Augusto Araújo, o Instituto Oficial da ITB. Trabalhamos nove anos em Cuiabá, depois nós fomos para o Chile é, ajudar no projeto de revitalização da Igreja Presbiteriana do Chile, onde também trabalhamos junto lá com o, o pastor Pedro, o pastor... É, Leandro, Roster, Danilo e tantos outros. Que, que, Gidelcio é, nós...
1: também, né? Que hoje é o presidente da PMT. É,
2: Gidelcio e outros né? colegas: o Fábio, João Marcos. João, Fabão. Né? Então, uma turma, uma equipe nota 10. Que Pastor Leandro também lá, né? O, o nosso é... Jedi. Isso. Isso, então nós tra trabalhamos seis anos no Chile, é, revitalizamos a. a quinta igreja Presbiteriana de Santiago, plantamos uma igreja, em, em um, duas igrejas em bairros do Chile, e depois nós saímos para um ano sabático. E nós, interessante que nós tínhamos um convite de passar esse ano sabático em Boca Raton, na Spanish River Church, é, mas não deu certo, as portas se fecharam, e eu já estava é, no Brasil, em janeiro, esperando para embarcar para os Estados Unidos, para passar esse ano e voltar para o Chile, para continuar trabalhando. Mas as portas se fecharam e, de repente, todas as portas se abriram para Nova Zelândia, para nós virmos para Nova Zelândia para passar o ano sabático aqui. E nós é, viemos, passamos um ano... É, nesse ano, nós descansamos, estudamos inglês e, é claro, como presbiterianos fomos é, frequentar a igreja presbiteriana e encontramos uma denominação morrendo, uma igreja que é composta somente de pessoas idosas, é, uma igreja que o liberalismo teológico é, está matando a igreja, e nós ajudamos ali naquele ano, fizemos alguns trabalhos evangelísticos, eh, ajudando o pastor, e algumas pessoas se converteram, e eles ficaram encantados, porque eles não viam conversões há 40, 50 anos. E quando nós estávamos nos preparando para voltar para o Chile no final de 2012, então, eh, eles nos fizeram um convite para não voltarmos, para nós ficarmos, e ajudarmos a revitalizar aquela igreja e plantar uma igreja multicultural. Nós conversamos com a liderança da, do Brasil, nosso presbitério, eles nos apoiaram e nós então é, decidimos ficar na Nova Zelândia para apoiar é, a revitalização daquela igreja local e a plantação de uma igreja. E nós trabalhamos lá em Queenstown. Por é, sete anos, hoje a igreja Kiwi, é, neozelandesa, está revitalizada. A igreja que nós plantamos, o pastor auxiliar, assumiu a igreja e está desenvolvendo o ministério lá. E hoje nós coordenamos um projeto nacional, um projeto na Nova Zelândia de plantação de igrejas, em parceria com a IPB uma parceria entre a Grace Presbyterian Church da Nova Zelândia e a Igreja Presbyteriana do Brasil. É isso que nós fazemos aqui na Nova Zelândia.
1: Pastor, o senhor aí é, entrou, lembrar também os nossos irmãos nos assistem, que podem fazer perguntas também ao pastor Petrecelli e aí, nossa irmã Tânia. Ah, podem entrar aí, a Camilinha vai estar tá dando aí a, o ar da graça, né, Camilinha? Pode compartilhar conosco, pode fazer a sua pergunta e compartilhe essa live com as pessoas para que mais pessoas assistam. Pastor, o senhor falou aí sobre a sua chegada na Nova Zelândia. É, como, como foi a chegada? Como o senhor vê? Qual foi o grande problema? ou Qual é o grande problema que você vê na Nova Zelândia? É, você chegou aí como pastor, por que que essa igreja ficou velhinha, como o senhor falou? Por que que ela acabou, vamos dizer assim, entre aspas, por que ela precisava ser revitalizada? Qual foi o processo, que você entende, que levou essa igreja a esse estado de letargia espiritual?
2: É, bom, é, eu acho que o primeiro elemento é a secularização da Nova Zelândia. A Nova Zelândia, ainda que esteja aqui isolada do mundo, na Oceania, num cantinho aqui, é, esse país é considerado hoje o segundo país mais secularizado do mundo. Nós temos leis que são leis de um país pós-cristão. Então, essa secularização que a sociedade enfrentou e foi absorvida, ela, ela de alguma forma, ela também penetrou as, a igreja. E essa secularização também veio em forma de uma teologia liberal que nega ah, os absolutos né, das escrituras sagradas. E uma, nós sabemos que um, um dos pontos da, da teologia liberal é o universalismo, que Deus vai salvar todo mundo no final, que não precisa evangelizar, porque todos os caminhos levam a Deus. Eu não posso ser arrogante de dizer que só... A, a fé cristã vai salvar a, os homens. Então, quando uma igreja para de evangelizar, quando uma igreja para de cumprir a missão que Deus entregou para ela, fatalmente ela vai morrer. Então, foi esse o aspecto que nós encontramos aqui quando nós chegamos. O pastor da igreja, que é lá em Queenstown, ele estava chegando para pastorear aquela igreja, naquela mesma semana que nós nos mudamos para Queenstown. E ele, mais tarde, ele fez uma pergunta para mim. É, você crê que nós podemos revitalizar essa igreja? Eu falei, creio, se nós voltarmos a pregar o evangelho, se nós evangelizarmos as pessoas, as pessoas se converterão e virão para a igreja, virão para Cristo e para a igreja. Ele disse, ah mas evangelizar é algo agressivo. Nós temos que, de alguma forma, evitar isso, porque é invadir muito a privacidade das pessoas. Eu disse para ele, se você pensar assim, então não, não resta outra coisa para essa igreja, não ser morrer, desaparecer.
1: Uma palavra importante, pastor, porque essa, essa, essa realidade do senhor aí é uma realidade que está acontecendo em vários locais dos Estados Unidos e principalmente aqui em Massachusetts. Principalmente aqui na, na, na região de New England. Ah, esse, esse, essa é a mentalidade. Até mesmo entre os imigrantes brasileiros tem muita mentalidade dessa forma. Agora, Tânia... Você tá do lado desse homem aí, meio doidão, tal, né? Como é que é ser esposa de João Petrecelli? Como é? Você é uma mulher é, é, jovial, Você parece que você tem um curso de fotografia, você gostava muito de fotografia, não sei se eu tô falando bobagem, mas você sempre me pareceu uma pessoa assim, descolada é, e feliz e, e criou seus filhos. Hoje parece que um dos seus filhos serve ao exército neozelandês, me parece que é isso. Mas como é que é essa esposa de missionário, tem um pessoal aqui que quer ser missionário e talvez a mulher esteja preocupada, como é isso?
3: É, tem que, tem que topar tudo, né? Tem que aprender a viver cada situação conforme ela se apresenta, entendendo que a gente está servindo a Deus, que apresenta as situações, né? E aprender a louvar a Deus nas situações boas, porque nós tivemos muitas situações boas e também tivemos muitas situações difíceis, né? De, de chorar mesmo. Então, aprender a louvar a Deus em todas as situações, né? Sem, sem perder a, a graça, sem perder a leveza né, da, de ser cristão e compartilhar o evangelho com quem Deus colocar no seu caminho. Eu acho que o segredo é, é realmente não... Não colocar o olho na situação, né? Colocar o olho no, no Senhor da seara que vai nos conduzindo para países diferentes, para igrejas diferentes, para contextos diferentes, né? Sim, eu trabalho, eu sou fotógrafa, né? Eu trabalho com fotografia social, fotografia de casamento, de eventos, e isso me ajuda também a estar em contato, a fazer contato com pessoas fora do meio da igreja, entendeu? Então isso me ajuda muito, porque um dos fatores de ser esposa, de pastora, é que você acaba criando a sua, o seu vínculo de amizade, fica muito só dentro da igreja, né? Então, desenvolveu uma profissão que eu pudesse levar comigo para qualquer país que eu fosse, me ajuda muito a estar tá em contato com gente não crente, tá em, abrir as portas para fazer conexão com gente que não conhece a religião. Isso eu, eu acho... Eu amo fotografia e eu faço com carinho, com amor e sempre estou levando o evangelho junto comigo onde eu
2: for, onde eu vou, né? Que
1: maravilha! Tem, eu conheço um amigo meu que gosta muito de futebol e ele foi, é, é, é amigo meu e do João também e foi para um país evangelizar sendo técnico de futebol, né? Então essa mentalidade sua é muito interessante de, de entender que as nossas profissões servem também como trampolins, como fontes de contato, né? Camilinha, nós temos perguntas aí do povão?
0: Temos sim, pastor. É, deixa eu chegar aqui na primeira pergunta, que é a da Nádia. Ela pergunta assim: Pastor, qual o maior obstáculo para evangelizar aí na Nova Zelândia? Não sei se já respondeu. Eu na acho que ele já respondeu que ele um deu, pouco. Né?
1: Qual foi o seu maior obstáculo, pastor, para evangelizar aí na Nova Zelândia?
2: Eu, é, o maior obstáculo é justamente a secularização. Porque aqui na Nova Zelândia, é, o país foi colonizado basicamente por famílias presbiterianas da Escócia e famílias anglicanas é, da Inglaterra. Então, é, no fundo, quando você conhece alguém aqui, você pergunta qual é a sua religião. O cara às vezes vai falar, eu sou presbiteriano, mas ele nunca pisou na igreja presbiteriana. Ele é de família presbiteriana, de tradição. Então, eu acho que é, é muito difícil você evangelizar uma, em uma cultura que as pessoas se assumem protestantes, que as pessoas se assumem evangélicas, é, presbiterianas ou anglicanas, nesse, nesses casos, mas, na verdade, elas não são. Então, é uma é, tem que ter uma abordagem diferente, porque você tem que levar o evangelho a um... A, a, como assim, naquilo que ele é, que ele é muito mais do que apenas frequentar uma igreja ou ser parte de uma igreja. Então, é uma abordagem que requer é, bastante habilidade de desconstruir a religiosidade e poder apresentar o evangelho como realmente a, 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 a opção, a única opção e possibilidade de salvação. E não a religiosidade, o ser a ter uma tradição presbiteriana ou anglicana. É sempre uma dificuldade, então é o secularismo mais essa tradição de ser presbiteriano ou anglicano ou protestante.
1: É interessante essa sua colocação. Camilinha,
0: é, na verdade, tem uma pergunta aí, Camilinha? Tenho, na verdade, desconstruir é mais difícil começar algo do zero, né isso em qualquer em qualquer setor, em qualquer área da nossa vida. Mas eu queria perguntar também, já engatando nessa pergunta da Nádia, se isso foi algo que te chocou bastante, porque a realidade que você veio do Brasil, você foi pro Chile, né, você passou por outros lugares, é, que é uma, uma... a gente conhece a realidade do Ocidente, né, mas o que acontece no Oriente, isso foi algo que, que chocou vocês bastante? Essa, vamos dizer, incredulidade, essa desconstrução que você teve que, que tem que fazer? Eu
3: acho que a gente viu isso assim a gente viu isso essa a gente viu isso materializado quando a gente viu igrejas fechadas né? igrejas vendidas para serem bar bar bar, bar. igrejas vendidas para serem backpackers é,
2: ou até residência
3: ou até residência igrejas templos é fechados vendido. sendo vendidos vendidos e vendidos né então essa é uma fotografia de uma igreja que está morrendo, de uma igreja que deixou de, de comunicar o evangelho. E chocar sempre choca, porque como, como brasileiro a gente não chega, né? A gente está sempre né, compartilhando evangelho de um, de um jeito ou de outro. E a gente percebia que as pessoas se afastavam, a gente percebia que as pessoas, é, você vai falar de, de fé ou de religião, é, você está entrando numa área. Perigosa, você não devia estar falando disso pessoal, comigo Pessoal, é muito pessoal Eu nem te conheço para você estar falando disso comigo,
2: entendeu? E tem uma... No Brasil, nós, quando nós evangelizamos Nós evangelizamos católicos No Chile também Aqui, ter que evangelizar presbiterianos Foi um, um, um choque Não é fácil você né, ter, ter que enfrentar isso e falar assim, não, ele ele é presbiteriano, mas ele não conhece o evangelho. Ele não sabe nada do evangelho. E realmente, às vezes, gente que está dentro da igreja, mas que não sabe nada do evangelho. Presbíteros que não são convertidos, diáconos que não são convertidos, que não conhecem a Bíblia, estão na igreja por tradição. Não conhece é, Deus, nem o livro nem, né? o livro, nem o livro. Uma vez, família. uma vez o, o pastor viajou o pastor Kiwi daqui, ele pediu para eu pregar para a igreja Kiwi e também um presbítero ia fazer a liturgia. E ele deu a liturgia escrita, o presbítero seguiu o roteiro e o presbítero abriu a Bíblia dele, era uma Bíblia dessa de estudos, e ele começou a ler, um, um, fazer uma leitura. Ele anunciou que ele ia ler tal texto e ele começou a fazer uma leitura que não tinha nada a ver com aquilo que ele tinha falado que ele ia ler. Eu falei, tá errado. Aí é, a igreja ficou assim meio no ar, porque não estava entendendo aquela leitura, ele tava que ele estava lendo. Aí eu levantei, fui no culto onde ele estava lendo, e eu pedi para ele, por favor, só um minuto, onde você está lendo? Aí ele apontou com o dedo para mim. Ele estava lendo, ao invés de ler o texto da Bíblia, ele estava lendo as notas de rodapé da Bíblia, dos comentários, dos versículos e não. E ele não sabia distinguir entre o texto bíblico acima e a, a, a linha de baixo que separava os comentários. Então eu falei, não, aqui são comentários, o texto é em cima, você tem que ler aqui. Falei, ah, tá, então tá bom. Aí ele começou a ler certo. Então por aí você percebe a familiaridade dele com a Bíblia, né?
1: É, a, a gente vai chegar... Tem algumas perguntas já aqui sobre o Nepal. Nós vamos chegar no Nepal. Peço aos nossos irmãos que nos acompanham um pouco de paciência, que a gente quer construir aqui um... um o ministério do pastor Petrecelli não é somente o Nepal. É também o Nepal e é importante, mas não é somente isso. né? Então, pastor, é muito importante o que você está falando, porque Nova Zelândia parece que o senhor está falando de Boston. Parece aqui templos têm se, se tornado condomínios, casas de show, pubs, é, essa, essa série de situações que a gente vê quando a igreja se transforma apenas numa, num, num, num momento de decoração, num monumento decorativo, e não ela expressa como deve ser o sol da terra e a luz do mundo. É, você falou de algo muito importante aí para nós, pastores aqui, que trabalham na Nova Inglaterra aqui nos Estados Unidos, e é exatamente a questão do confronto. É exatamente o evangelho que traz esse confronto e que as pessoas se sentem desconfortáveis. É... O que o senhor aconselha é, para uma liderança lê-se nesse momento, para a gente estudar juntos, para que a liderança tenha... Nos... É... A liderança aprenda a, a ser confrontada pela Escritura e aprenda a confrontar também, é, é claro no amor, tudo nesse processo o senhor orienta um, um, um livro da bíblia, alguma literatura que o senhor leu é, um curso, não sei, o que, é que o senhor orienta pra gente um pouco que a liderança deixar ser é, moldada inclusive pastores, líderes e também aprender a moldar né, como o senhor tem feito aí no seu processo de revitalização da Nova Zelândia e já pode falar um pouco da parceria com o Brasil, com a PMT com a igreja local, com a IPB, né? é importante nós sabermos um pouco também dessa parceria agora.
2: Bom, é, a sua pergunta é uma pergunta muito importante, pertinente. Eu acho que o que eu tenho feito é, ir aqui é justamente ensinar para as ovelhas toda a doutrina reformada, desde é, bibliologia a escatologia. Então, nós temos um curso na igreja, nós temos um curso de teologia de três anos, que nós é, temos aulas toda quarta-feira, das é, sete às dez da noite, três horas de aula, onde nós estudamos todos os blocos da teologia sistemática. Bibliologia, teontologia, é, antropologia, cristologia, soteriologia, eclesiologia, é, pneumatologia e escatologia. Eu creio que o fundamento do doutrinário sólido, ele nos capacita a uma evangelização apologética, ele nos capacita a, a, a conversar com as pessoas e, e, e conversar com qualquer tipo de pessoa, seja um, um, um ateu, seja um presbiteriano secularizado, um católico, Seja o que for, eu acho que é, se nós não tivermos o domínio do evangelho, e o evangelho, eu estou falando a escritura toda, se nós não tivermos o domínio, conhecimento doutrinário, teológico, nós vamos sempre evangelizar de forma defeituosa. Então, eu, eu acredito e eu tenho tido frutos importantíssimos aqui, resultados excelentes, de, de, de ver a igreja se solidificando e preparada para ir abordar outros com o conhecimento doutrinário, do todo da doutrina reformada. Eu decidi não apenas pregar reformadamente, mas eu decidi ensinar, treinar os mesmos conteúdos que eu ensinava, por exemplo, na igreja, no seminário do Chile, em Sistemática, eu também ensinava para a minha igreja em Santiago. E foi um elemento fortificador, um elemento de estruturação da igreja, e união. união e preparação da igreja para o evangelismo e para o discipulado. Um discipulado que não dilui o conteúdo do evangelho. E aqui nós estamos fazendo o mesmo. E os resultados são impressionantes. Hoje, por exemplo, nós temos um grupo de jovens que toda quinta-feira eles vão para para o porto, para a área onde a, é, estão os pontos turísticos, a juventude, evangelizar. E eles é, travam cada conversa com gente secularizada e no final é, nós temos visto, em muitos casos, prevalecer o evangelho pela graça de Deus, porque o Espírito Santo está usando eles, mas também porque eles estavam preparados a ir profundamente com aquelas pessoas numa discussão sólida, é, bem
3: estruturada.
1: Sem medo, né? Sem medo de apresentar. Né? Primeiro, envolvimento, que a Tânia fala um pouco da sociedade, além da igreja, né e depois também a questão de, de estruturar a igreja de uma forma ensinar, esse projeto de ensinar hoje está muito perdido dentro da igreja, é, nós somos pregadores emotivos né, muitas vezes e deixamos de, de ensinar as verdades bíblicas de uma forma completa, muito importante isso querido, uma coisa, uma pergunta aqui Camila, temos a pergunta aí da Sandra eu creio que cabe nesse momento a pergunta da Sandra, da sua isso. sogra
0: isso, a gente vai, como o pastor falou, o pastor é, João e a sua esposa vão estar falando do Nepal mais tarde, então vou pular a pergunta do Enos, a gente vê a sua pergunta, viu Enos? Mas depois a gente volta nela. A minha sogrinha querida pergunta o seguinte, a dona Sandra, qual a estratégia que vocês usam para evangelizar esses presbiterianos, entre aspas? Bom,
2: nós, nós convidamos eles para estudarem a Bíblia conosco. E na primeira aula eles já percebem que eles não sabem nada da Bíblia. Então é, aí começa um, um, vamos dizer, uma caminhada onde eles vão conhecer o Evangelho. Nós, é, nosso ministério de plantação de igreja está estruturado sobre o discipulado. Nós acreditamos que plantar igreja é fazer discípulos para Cristo, não é juntar pessoas. E estudando o discipulado à luz da Bíblia, nós entendemos que o discipulado ele tem pelo menos quatro fases ou etapas na, na, a serem percorridos. O primeiro é a evangelização, é, que é o, o, o compartilhar das boas novas, e nós partimos com aquele princípio da criação, queda, redenção, né? E, claro, depois que é introduzido o evangelho e a pessoa vem à fé, nós passamos por uma segunda fase, que é a integração, onde nós vamos estudar sobre o que é ser igreja, não sobre frequentar uma igreja, mas o que significa ser igreja. Depois, numa terceira etapa, entra o um ensino profundo, doutrinário, aqueles oito blocos que nós falamos, e em quarto ponto, quarto ponto do discipulado é a reprodução. Então nós usamos essa abordagem com eles. Nós convidamos os presbiterianos a percorrerem esses quatro cadernos conosco. O evangelismo, a integração, o ensino profundo e a reprodução. E quando terminam esses cadernos, normalmente essas pessoas elas estão conscientes do que é o evangelho e ali, durante aquela caminhada, em algum momento, elas se rendem a Cristo e elas têm uma experiência de conversão com Cristo durante aquela caminhada. É isso que nós temos feito.
1: Muito bom, muito bom, pastor. Pastor, para terminar um pouco falando da Nova Zelândia, é, quais são os projetos que estão começando a acontecer aí, as parcerias com a IPB, é, o que, em que nós podemos ajudar é, esse projeto aqui como igreja aqui, da PCA, no Presbitério do Nordeste dos Estados Unidos. É, como como está o futuro aí da Nova Zelândia? Quais são as perspectivas aí? Acabando a pandemia, o que é que se nota aí? O que é que se vê? O que é que se visualiza aí dos seus frutos, de que Deus colocou aí para vocês fazerem e o que se está multiplicando?
2: Bom, é, em 2018, a, a liderança da Grace Presbyterian Church pediu para que eu intermediasse uma parceria, um namoro entre eles e a IPB. Eu conversei com a CRI, que é a Comissão de Relações Intereclesiásticas da IPB, e eles decidiram começar esse namoro. E eles, então, convidaram a liderança da Grace para ir para o Brasil para a reunião do Supremo Concílio em 2018. E eu fui com eles né, para fazer a ponte... E lá é, nasceu uma parceria entre a IPB e a Grace. A, a, a IPB já foi convidada para participar da Assembleia Geral da Grace aqui, o ano passado. Então, a IPB foi representada pelo presbítero Solano Portela e pelo pastor Marcos Agrippino, é, representando a PMT, então as tratativas da, da parceria estão é, já aconteceram, estão é, aquela, aquela aquele processo de namoro e casamento para que as duas denominações se tornem denominações irmãs e co, que cooperam é, parceiras e que cooperam mutuamente. Então, é, graças a Deus tá, estamos indo bem. Ah, nós já temos dois pastores brasileiros com visto aprovados e passagens compradas para vir para Nova Zelândia, mas eles não podem chegar aqui por causa que as fronteiras estão fechadas. Né? E, mas assim que abril, nós já vamos ter dois, outros dois chegarão até o final do ano que vem, e assim a cada ano nós vamos trazendo dois, até que nós tenhamos aí 10 a 12 pastores brasileiros sustentados via IPB, através da PMT para plantarem novas igrejas aqui. Então, nós visualizamos é, muito trabalho pela frente aqui na Nova Zelândia. Nós temos uma igreja que é, quer crescer, quer é, espalhar a fé reformada, porque a Grace Presbyterian Church é uma denominação reformada ela quer levar esse evangelho. Só para esclarecer, em Queenstown, eu trabalhei com uma outra denominação, que é a Presbyterian Church, Altearoa, New Zealand. Essa denominação ela é liberal, eu só trabalhei com eles lá, porque o pastor local não é liberal, ele é evangélico, conservador, e nós ajudamos eles naquele processo. Mas hoje eu não trabalho mais com a... A Presbyterian Church, ao tearão, New Zealand. Eu trabalho com a Grace Presbyterian Church, que é uma denominação que saiu dessa outra, mais, mais antiga, em reação ao liberalismo. Então, nós, vis, nós vislumbramos bons frutos daqui para frente, boa colheita, com um o trabalho arrojado dos pastores brasileiros aqui no meio da, 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 da cultura aqui e também das outras culturas, porque a Nova Zelândia já é considerado um país multicultural, com quase 35% da população de estrangeiros.
1: Né? Uau! Um país de imigrantes. Querido, então. a, a, nós temos aqui uma pergunta da Vivi, eu acho que é isso, Camilinha?
0: É isso aí, pastor. Tem, a pergunta, tem um, um, uma pergunta do... Tem uma
1: colocação da Karina, esposa do, do pastor, pastor Williams.
0: É o pastor Williams falando, ele diz assim, oh, pastor, eu amo plantação de igrejas. É, fi, foquei em curso de pós na área e plantei uma igreja em Recife deixa eu jogar aqui que eu não tinha jogado é, fala um pouco da visão missionária do projeto de vocês para a plantação de igrejas na Nova Zelândia quais as ações práticas missionais você tem trabalhado aí e quem faz a pergunta é o pastor Williams.
1: é, a verdade ele já falou um pouco sobre isso né Sim. já é. falou um pouco sobre essa é um, é um projeto para 12 pastores no momento tem dois, um deles é o meu primo Ronaldo Dourado, né? Exato. Eu acho que é isso, né? Exato. É, e eles estão indo para para copiar. Agora, pastor, é, se alguém quiser ajudar financeiramente esse projeto na Nova Zelândia, especificamente na Nova Zelândia, procura a PMT, procura os pastores. O que é que a gente
2: faz? É, no caso, teria que procurar os pastores, né? Que estão é, é, vindo para cá. Eles estão em processo de levantamento de eh, mantenedores para poder eh, trabalhar aqui. A PMT entra com uma parte, que é a menor parte, e talvez aí 90, 80, 90% dos custos da, da, do, da vida deles aqui, do ministério deles, tem que ser levantado entre parceiros, né? Então a, a, a forma de ajudar na Nova Zelândia aqui teria que ser direto com os, os pastores que virão. Ok,
1: direto com eles. Irmãos, é, nós vamos passar a falar um pouco agora do Nepal. É, pastor, como o senhor chegou no Nepal? Porque Nepal para nós, assim pastor, se eu colocasse, acho que o senhor tem essa ideia também, mas para o pessoal que está nos assistindo. Nepal, para a gente, assim, parece um lugar numa montanha, assim a mais de 5 mil pés de altura, distante, que só tem é, é, budista ou hinduísta, sei lá, e, e que ni, nenhum cristão conseguiu chegar lá. Como é o Nepal? Como é que você chegou lá? Como é, como é essa história do Nepal? Ah.
2: Bom, é, o pessoal é, sempre escuta os missionários falando assim, ah, eu tenho um chamado para o país tal. Eu, eu, eu não sinto isso E admiro quem tem Não estou falando que isso é errado Mas no, no nosso caso Nós nunca temos um chamado Nós somos empurrados para esses lugares Quando a gente se dá conta Nós já caímos lá e estamos lá E de alguma forma foi De alguma forma não De todas as formas foi Deus que nos levou ali E nos colocou ali Para desenvolver um trabalho Então em 2012 Em 2012 eu estava aqui na Nova Zelândia terminando aquele ano sabático e já me preparando, pra, nos preparando para voltar para o Chile, quando foi em, no final de novembro de 2012, é, eu, estava dois, eu recebi um convite para ir para o Nepal, dar um treinamento bíblico para pastores e líderes é, nepaleses e de alguns países vizinhos ao Nepal, onde o evangelho é, é fechado ao evangelho. Então, eu viajei para lá e eu fui é, dar esse treinamento lá e eu, eu até falei com a Tânia. Falei, Tânia, é, já é novembro quando nós voltar, quando eu voltar do Nepal, já vai estar perto de nós embarcarmos de volta para o Chile. Então, por favor Começa a desarmar o acampamento aqui. Vende, começa a vender essas coisas que nós adquirimos durante esse ano para voltarmos para o Chile. Só que dois dias antes de eu embarcar para o Nepal, alguém bateu na porta da nossa casa, que era o pastor Ian, da igreja Kiwi aqui, e ele nos convidou para ficar aqui e ajudar. Eu falei, olha, eu estou indo viajar para o Nepal, vou conversar com a liderança, quando eu voltar eu te dou uma resposta. Então, nós fizemos assim, eu fui para o Nepal, e quando eu cheguei lá, eu tinha essa ideia, como você falou mesmo, né? um país isolado, nas alturas, né? sempre soube que o Nepal é o país mais alto do mundo, e ele fica realmente é, sobre a cordilheira dos Himalaias, e é um país composto por hinduístas e budistas A maior parte é, é hinduísta E a menor é budista E eu fui para lá E o evangelho é relativamente novo no Nepal O evangelho conseguiu penetrar o Nepal Há 60 anos atrás Há 60 anos atrás praticamente não tínhamos evangélicos ou igrejas evangélicas no Nepal. O Nepal era um estado hindu e ele se orgulhava de, disso, de não ter igrejas cristãs. Mas há 60 anos atrás, alguns missionários conseguiram penetrar o evo... lá e o evangelho nasceu. Então, você pensar 60 anos em termos de, de recepção do evangelho, eles são adolescentes ainda, eles estão caminhando, começando a caminhar agora com a questão do evangelho naquele país. Com muita luta, né? Com muita luta, debaixo de perseguição. O evangelho é perseguido é, no Nepal. A gente trabalha é, de maneira é, velada, bem sigilosa, sigilosa né, por causa da perseguição. E eu passei aquele tempo ensinando lá, e quando eu terminei de ensinar, o um pastor nepalês falou algo para mim que prendeu meu coração aquele país para sempre. Ele me disse assim: Pastor, nós não precisamos que o senhor venha aqui evangelizar. Evangelizar é nossa tarefa. Nós Uau. temos que evangelizar o nosso povo. Mas nós precisamos desesperadamente que o Senhor vem aqui e nos ensinar a Bíblia nesta profundidade que o Senhor nos ensinou, porque nós não sabemos a Bíblia. Nós somos pastores, nós somos líderes feito a machado, vamos dizer assim, né? Na força, na cara, na coragem. E, e ele, ele foi tão interessante que eu disse na aula, estava ensinando sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo. Eu disse na aula que o Espírito Santo era a terceira pessoa da trindade. Todos eles me resistiram. Falaram que eu estava ensinando heresia. E eu tive de gastar um dia de aula provando nas escrituras que o Espírito Santo era uma pessoa. E eu perguntei, mas o que é o Espírito Santo para vocês? Eles disseram, o poder de Deus, a energia de Deus. Ele não é uma pessoa, a pessoa é só Jesus e o Pai. E aí eu, eu disse, e vocês são pastores? E vocês são líderes da igreja? É, mas é isso que nós fomos ensinados, e é isso que nós ensinamos. E quando terminou aquele bloco de pneumatologia, eles estavam em lágrimas, quebrantados diante de Deus, chorando. E eu perguntei, por que vocês estão chorando? E eles falaram assim, porque faz toda a diferença. Saber que o Espírito Santo é uma pessoa e não um poder. Que ele habita dentro de mim, que eu posso me relacionar com ele, que eu posso ser guiado por ele, que ele vai me ensinar, que ele vai me dirigir. Isso muda tudo, pastor. E como não nos quebrantar diante de tal verdade? Então eles estavam impactados. E aí um pastor vira para mim e fala assim, pastor, eu... É se o senhor e outros pastores não vierem nos ajudar a aprofundar o evangelho no Nepal, nós tememos que num futuro breve haverá um sincretismo do cristianismo com o hinduísmo. Por quê? Porque para nós nepaleses, na nossa cultura, nós não temos problema com múltiplos deuses. No hinduísmo nós temos 33 milhões de deuses cadastrados. 33 milhões, qual que é o problema de adicionar mais um? Jesus? Ou de adicionar mais dois, mais três? O Pai e o Espírito Santo? Nenhum, pastor. Ou nós aprofundamos o conteúdo do evangelho, da doutrina bíblica no Nepal, ou o sincretismo é o caminho inevitável nessa nação. Aquilo que... prendeu a
1: Pastor, o senhor tem que ter calma porque nós estamos aqui digerindo tudo isso e o pessoal aqui das nossas casas quentes na Nova Inglaterra, a tá gente ainda não está meio assim entordoado <risos> com o que o senhor está falando aí. É, pode ser até natural para o senhor, mas aqui a gente os cristãos precisam ouvir isso, precisam ouvir essas verdades tão, e esses milagres e essa situação aí do ensino do Espírito Santo. Camília, você tem uma pergunta para o pastor? Depois a gente volta com a pergunta do Enos.
0: Eu tenho, eu tenho uma pergunta. Na verdade, assim, a gente teve teve uma moça quando ah, estávamos ainda numa outra localização, a igreja, antes de virarmos United, ah, que ela foi viajar, ela fez missão por algum vários meses, e ela passou por Laos, passou por Nepal, e ela deu uma vez um testemunho, era líder dos jovens na época, e a gente, ela era uma jovem, né, então a gente trouxe ela, ela deu testemunho, assim, era de chorar de você ouvir o que eles tinham que fazer para eles chegarem e falarem do Evangelho. Então, uhum. assim, é, eu não lembro especificamente se o Nepal era assim, desse jeito. A gente sabe que é fechado, mas qual foi... É, é assim, você tem que se reunir escondido, tem, é uma coisa assim tão fechada nesse ponto, que nem eu sei que Laos acho que é desse jeito, ou é um pouco mais aberto? Você 30, não com, se esconder. Com
1: 35 milhões de deuses, né, como ele falou, é. parece uma cultura um pouco aberta, mas quando você fala exclusividade, eu não sei. Pastor, e aí, o que, é que o senhor tem a nos dizer, junto com a Tainer?
2: Bom, é, quer... é, bom é, o Nepal, até 2008, era o único reino hindu do mundo. É, um estado hindu, um estado religioso. Em 2008, o, o, o grupo, o partido Maoista comunista, eles é, fuzilaram toda a família real de criança a idoso e eles eliminaram a monarquia e é, transformaram o Nepal numa república, num, vamos dizer assim, num, num, num estado secular. Por que, que eles fizeram isso? Primeiro, porque eles queriam... É, receber benefícios financeiros da ONU e a ONU não investe em países é, religiosos. Você precisa ser um Estado secular. A não ser por exceção de guerras, assim, mas precisa ser um Estado secular para receber os benefícios sociais da ONU. Então, a, ficou ali de 2008 a 2017 aquela luta para aprovar uma constituição laica no país. Em 2017, finalmente aprovou a constituição e a constituição de 2017 transformou o Nepal no Estado laico. Então, antes havia perseguição contra os cristãos é, por parte da população hindu radical e por parte do governo Agora, a igreja passa a gozar de liberdade para poder pregar o evangelho, cultuar, e viver a sua fé. Só que no ano seguinte, em 2018, o parlamento, pressionado pelos radicais hindus, eles introduziram um artigo que diz que quem é cristão pode ser cristão, pode cultuar a Deus sem nenhum prejuízo, sem nenhuma perseguição, é, pode ter os seus templos, mas se for pego evangelizando hindu ou budista, seis anos de cadeia direto. E se a pessoa que foi evangelizada se converter e sustentar a fé, ela também vai para cadeia. Então, esse é o tipo de perseguição que nós enfrentamos no Nepal hoje. Qualquer tentativa de trabalho evangelístico fora das quatro paredes da igreja, é punido com cadeia. Então, nós precisamos, hoje, evangelizar com essa sabedoria, com essa graça, para poder saber aonde é, pregar. Quando essa lei foi aprovada, ela foi um duro golpe no nosso projeto de plantação de igrejas também. Porque como plantar igrejas sem evangelizar? Então, é, os os plantadores, graças a Deus, eles disseram, pastor, nós vamos pregar. Se eles nos prenderem por pregar, nós vamos pregar na cadeia, mas nós vamos
1: pregar. <risos> Amém. Apareceu aí balançando os braços, porque nós temos um cachorrinho aqui, que é um bebê, né, um pubs, é da Camilinha, e a Camilinha que queria soltar o cachorrinho, eu transferi, eu fiz um sinal que deixa o cachorro. Né? Tá bom demais a live, deixa o
0: cachorro você, pastor é. ah,
1: Camilinha, tem pergunta, vamos fazer a pergunta do Enzo, senão o Enzo vai dormir lá no Brasil e não vai ter a resposta dele
0: eu vou fazer a pergunta dele aqui, então pastor, ele diz assim, ó, pergunta ao pastor João, por favor, poderia nos atualizar sobre o trabalho da formação de líderes locais lá no Nepal ele já falou um pouco, né, mas não sei se dá para acrescentar mais alguma coisa, pastor, se você quer acrescentar mais alguma coisa é, nesse trabalho de formação de líderes locais Sim.
2: Todo, ano, todo ano nós rodamos um treinamento de três meses. O Enos esteve lá no Nepal, né? Ai, que legal. Ele ele eu convidei para ir para o Nepal é, e ele foi é, nos ajudar lá e é, foi uma benção. Ele e outros irmãos que foram uma equipe que nós levamos gente dos é, aí o Enos foi dos Estados Unidos gente do Brasil, do Chile, da Nova Zelândia. Então, todo ano nós rodamos esse treinamento de três meses. É, aulas de segunda a sexta, das é, nove da manhã às seis da tarde. E, e nós temos feito esse ano de 2020, nós conseguimos, começamos o curso, porque é, é, o curso é, o primeiro mês é em março, o segundo é em junho e o, o terceiro mês é em setembro. Então, nós começamos o treinamento em março, conseguimos dar três matérias, e aí veio o, o Covid, nós tivemos que suspender o curso, e até hoje está suspenso. Esse ano, nós não conseguimos terminar o treinamento dos novos plantadores que vão é, somar conosco lá na plantação de novas igrejas. Então, hoje, Enos, hoje está em stand-by. É, hoje nós estamos esperando, porque as fronteiras no Nepal estão fechadas Ninguém entra ninguém sai E não tem previsão de quando elas é, se abrirão né? Então, hoje nós não temos nem condições de projetar nada Temos esperança de rodar o treinamento ano que vem, no segundo semestre Mas é apenas uma expectativa, uma esperança Não sabemos ao certo se nós vamos conseguir fazer Ok, pastor.
1: Só uma curiosidade para quem gosta de aviação. Como é que é pousar no Nepal? Katmandu é a
2: capital? É isso? É. é. Katmandu é a capital e é um, é um dos aeroportos mais perigosos do mundo. É, ele... Tem que se preparar. Tem que se preparar porque o avião, para ele chegar na posição de, de, de poder aterrizar, ele precisa sobrevoar em meio a montanhas para poder alcançar a posição. Então, é, E muitas vezes, a Katmandu, por causa da altitude, está coberto de nuvens e o piloto tem que fazer tudo por instrumento, sem visi visibilidade nenhuma.
1: Que interessante! Eu, eu tenho uma paixão, talvez, por pousar em Katmandu.
2: Vamos lá. Você, você já está convidado e alguns líderes aí quiserem ir Estão convidados a ir para o Nepal, para o ano que vem, se Deus permitir as fronteiras se abrirem. Nós vamos é, lá inaugurar a escola e também nós vamos é, rodar esse treinamento e vocês já estão convidados a irem conosco. Eu vou
1: levar aqui o prebito Eudes, eu quero, na hora que o avião estiver fazendo essas curvas lá entre as montanhas, eu vou olhar para o Eudes tá Pastor, pra, ver perigosamente. Pra, pra ver se, se o Eudes tá crente mesmo, tá? Depois o Eudes coloca o um comentário aí. É... Pastor,
0: tem uma pergunta do YouTube aqui, se você Nós também deixar... estamos
1: ao vivo pelo YouTube, né? E os irmãos que querem fazer pergunta também pelo YouTube podem fazê-lo. É, tem uma pergunta Camilinha, faça aí por favor, minha querida. É
0: isso aí, é do Alexandre Ferreira Ruda, que um abração pra você, sempre assiste a gente lá, diz que tá torrando lá em acho que é Santos que ele falou. É... Ele pergunta o seguinte, ó. É, vocês trabalham com o povo de lá que são separados pela ranceníase das castas? Ele pergunta. Como?
1: Pergunta de novo, caminha.
0: Ali você pode jogar na tela? Fala assim, ó. É, vocês trabalham com o povo de lá que são separados pela ranceníase das castas? É a pergunta dele. Ranceníase
1: é lepra. É,
0: é, é. E as castas devem ser da... As castas do, do... é um sistema do... hindu de é, castas. Mas, é. pastor,
1: o que é que... Ele...
2: O senhor tem a dizer sobre isso. Confere alguma coisa aí da pergunta?
0: Sim, eu, eu entendo
2: a pergunta dele. A, a, as castas no Nepal foram abolidas nos anos 50, mas você não muda uma cultura de 2.800 anos com uma canetada. Isso é muito difícil. É interessante. Se eu tivesse tempo de contar aqui as experiências negativas das castas dentro da igreja, é, é, é interessantíssimo, mas não dá, né? o tempo é curto. Mas, sim, é, existe o povo, a casta dos é, likes, que é, são também conhecidos como mussahás, que mussahá significa povo rato. Então, eles são, é, formam a casta mais baixa, e eles têm muitas doenças, não só a lepra, ranceníase, mas eles têm muitas outras doenças por causa da condição que eles vivem, né? Eles são considerados nem como seres humanos, eles são considerados como animais, é, mas são seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. E, claro, nós estamos evangelizando todas as castas. nós não temos prioridade por nenhuma casta todos aqueles que Deus colocar no nosso caminho, os nossos obreiros estão pregando o evangelho para eles
1: amém, eu acredito que seja algo difícil, né? tão pouco tempo de evangelho e pouco tempo também da extinção regular legal das castas, mas obviamente a tradição, a cultura né? que é um sistema fortíssimo de casta, e, e a gente já leu muita coisa sobre isso mas, obviamente, ter uma experiência tão próxima como você e a Tânia e os demais irmãos que vão para lá, interessante. O presbítero Enos falando aqui que vai com a gente, porque o Enos, como eu, gosta muito de aviação. Então, a gente, talvez, se Deus permitir, vamos passar esse momento único lá, né? Camilinha, Amém. tem a pergunta da Helena aí, a nossa Helena Jabô?
0: Tem sim, pastor. Helena, um beijão pra você, viu? Ela tá perguntando assim, ó, existem igrejas neopentecostais e qual o alcance delas?
1: É. Existem igrejas neopentecostais no Nepal? Isso aí. Talvez unitarista, e Qual o
0: alcance?
1: Né? A,
2: maio a maioria, a maioria é, das igrejas é neopentecostal, neopentecostal. Pentecostal e neopentecostal, né? É, vamos dizer assim, fé reformada no Nepal é mosca branca. É, é só tem essa denominação, praticamente, que nós trabalhamos, que é uma denominação que leva o evangelho dentro de uma perspectiva reformada. O resto, eu poderia dizer que 99,9% das igrejas evangélicas no Nepal são de linha é, pentecostal e neopentecostal.
1: Como é que, que o, o pentecostalismo chegou no Nepal? O senhor, o senhor tem alguma experiência sobre isso?
2: Alguma, alguma... Eu sou um especialista na história da igreja do Nepal. É, eu não sei, mas o que eu li é que a, a penetração do evangelho no Nepal foi via igrejas é, pentecostais. Uau! Interessante. Interessante. Sim. É... A Igreja, a igreja Presbiteriana só chegou há 18 anos atrás.
1: E como você chegou, pastor, a esse projeto tão lindo aí dessa. Eu não sei quantos, quantos quilômetros vocês andaram aí de bicicleta juntos. Eu vi os, alguns tombos relatados né, por vocês, ventos fortíssimos, atalhos até atravessar, parece que são duas ou três ilhas da Nova Zelândia. É, como surgiu esse, esse movimento, né? o Ride for Freedom? É, como é que surgiu isso? Como é que isso chegou até você? Como é essa necessidade de ajudar essas crianças lá no Nepal? Bom, a Tânia pode responder essa
2: pergunta aí.
3: No Nepal, nós, além do trabalho de plantação de igreja, nós também apoiamos e somos embaixadores de uma organização, organização chamada Meninas dos Olhos de Deus, né? The Apple of God's Eyes. E esse trabalho de recuperação de meninas que vêm do tráfico sexual, porque esse é um outro grande problema no Nepal, né? o tráfico sexual infantil. Então, segundo dados da própria ONU, em torno de 10 mil meninas, entre 10 e 12 anos de idade, são vendidas todos os anos por tráfico sexual. Elas alimentam o tráfico sexual, entendeu? Os traficantes vão né, para buscar essas meninas, entendeu? Quantas mil meninas? 10 mil.
1: Uau! 10 mil crianças são negociadas? Todo ano.
3: Todos os anos.
1: Todos os anos. Sim.
3: E elas são levadas maiormente para a Índia. Elas são retiradas do país. São levadas maiormente para a Índia, Paquistão e outros países vizinhos. Vizinhos do Nepal. Então esse é um problema grande no Nepal. E nós somos embaixadores de uma organização muito séria que está no Nepal há mais de 20 anos, que trabalha com a recuperação, recuperação dessas meninas que foram traficadas. Então, é, dessas 10 mil meninas que anualmente são traficadas, apenas 400...
2: 200 é de, entre
3: 200 a 400
2: sobrevivem.
3: crianças sobrevivem porque são resgatadas dessa vida. As outras, elas morrem. Um pouco, aí
1: um pouco. Vamos calmar, porque para nós aqui temos que processar tudo isso na cabeça. 12 mil por ano e dessas 12 mil, 400 sobrevivem mais ou menos?
2: É, o restante morre. Quando eles chegam no bord... elas chegam nos bordéis, elas são escravas, elas são é, mantidas presas num quarto insalubre, um ambiente inadequado, e elas são expostas a uma violência tal que essas crianças, porque 10 a 12 anos de idade não é uma mulher formada, é uma criança. E elas precisam atender entre 25 a 30 homens por dia para ter direito à comida. E elas não existem essa violência e elas acabam morrendo. E elas também morrem durante abortos, porque uma criança não tem responsabilidade de se proteger hein, com contraceptivos, elas acabam engravidando e aí o traficante obriga a fazer o o aborto, e o aborto é feito de forma é, inadequada. inadequada, e elas morrem durante o procedimento, ou elas morrem de depressão também, se suicidam porque não aguentam aquela escravidão, porque na cultura nepalesa, a, o suicídio é uma saída é, que é sempre considerada. Por causa da religião hindu, da crença, da reencarnação, a vida no Nepal vale muito pouco entre a vergonha e a morte, eles claramente optam pela morte. Essa é a cultura nepalesa. Então, elas morrem porque também elas se suicidam, elas não querem, elas preferem é, tirar a vida porque elas acreditam que elas vão reencarnar e vão ter uma nova oportunidade numa vida melhor. Então, é melhor se matar do que propriamente permanecer debaixo daquela condição. Então, é, uma das meninas que nós resgatamos, que foi recuperada, a Angelita mãe, ela tem um sonho de construir uma escola nas montanhas da vila dela, onde ela, ela nasceu e cresceu, para proteger a outras meninas de passarem pelo mesmo caminho escuro que ela passou. Então, quando nós ouvimos esse sonho dela em 2016, nós compramos o sonho dela, nós fizemos um pacto que nós não descansaríamos enquanto essa escola não fosse levantada nas montanhas do Nepal e pudesse proteger muitas meninas de passarem por esse caminho de morte. Então, isso é o "ride for Freedom. E para conseguir o dinheiro para construir essa escola, nós tentamos dois caminhos. O primeiro foi mandar e-mails mensagens de WhatsApp para os nossos contatos. Foram quase 400 e-mails, mas a resposta que nós obtivemos foi muito pequena. Poucas pessoas doaram, e o que doou não dá nem para pensar em começar a construir uma escola. Então, nós estávamos aqui no lockdown, fechados, sem poder sair, então nós começamos a pensar o que fazer, o que nós poderíamos fazer para poder agilizar isso, para poder é, tocar no coração das pessoas, para que elas se sensibilizassem com essa necessidade e pudessem contribuir para construirmos essa escola. Então, nós tivemos a ideia de criar o um Ride for Freedom, que foi pedalar a Nova Zelândia toda, as duas principais ilhas, quase 3 mil quilômetros foram pedalados em 45 dias, nós pegamos o valor que nós precisávamos, que era de 60 mil dólares americanos, dividimos pelos 3 mil quilômetros pedalados e nós chegamos ao custo de 20 dólares americanos por quilômetro. Então, as pessoas poderiam é, não ofertar, mas comprar o nosso esforço e pagar pelo nosso esforço comprando os quilômetros e assim nós teríamos os recursos para construir a escola. Foi isso que nós fizemos, e graças a Deus, até agora, nós tínhamos o alvo de 60 mil, até agora nós já conseguimos 105 mil dólares americanos.
1: Glória a Deus, glória a Deus. Pastor, assim, em primeiro lugar, eu pessoalmente estou chocado com o que o senhor falou. É, eu acho que a gente se sente muito mal Sabendo que nesse Natal, por exemplo, principalmente aqui nas Américas, aqui, aqui, aqui na América do Norte, né, nos Estados Unidos, eu sei que as famílias da igreja, pelo menos a maioria delas ou todas elas, passarão um Natal bem abençoado, um Natal bem é, satisfeito né, em todos os sentidos. Mas olhar essa realidade dessas crianças, olhar o trabalho que... Vocês abraçaram. Eu só queria que o senhor repetisse o nome dessas, dessa menina que foi resgatada. Ela tem um livro. Que livro é, é esse? Repete o nome dela, por favor.
2: É Anjali Tamang. Anjali Tamang. Tamang. Tamang é o sobrenome dela. É o povo dela, a tribo. Porque no Nepal ninguém tem sobrenome. A uh -huh. pessoa tem nome. O sobrenome, na verdade, é a tribo que ela pertence o grupo étnico que ela pertence. Então, o nome dela é Anjali, e ela vem do povo Taman. Então, ela é Anjali Taman. Ela escreveu um livro que agora, em janeiro, vai ser publicado nos Estados Unidos em inglês, se chama Standing in the Way, e em português já está publicado há uns dois, três anos atrás, já estamos na segunda, indo para a terceira edição, e em português se chama... É, a história de um resgate. Ele é vendido na versão e-book no Amazon. Então, é, a editora doou também todo o lucro desse livro para a construção da escola.
1: Que benção, que benção. Então, a história de um, de um resgate está também no e-book, não é isso? Não sei como seria, como estaria em inglês. On the way. em
2: inglês. Em inglês, Standing in the Way. Mas vai ser lançado em janeiro.
1: Tá bom, nós vamos estar colhendo essas informações, passando aqui nas páginas da, da igreja, no YouTube aqui também. É... Camilinha, você tinha uma pergunta que você me falou.
0: É, o, eu sei que o pastor já comentou isso, talvez no, no começo eu lembro que você perguntou como que a gente pode contribuir, mas tem o um pessoal no YouTube perguntando também como que pode contribuir para essa causa.
1: Só complementar a sua pergunta, Camila, é o seguinte, o pastor falou que já tem o recurso suficiente a construção mas também existem outras coisas, existem, só o pastor me corrija, o mobiliado da escola, tudo que implica uma escola para funcionar, é, e ne, serão necessários mais recursos, pastor? Como está essa situação?
2: É, exatamente, nós é, temos o dinheiro hoje para construir, e construção é aquele negócio, você orça 60 mil, mas sempre gasta mais, né? e, e claro, é, também tem o mobiliário, é, tem é, papelada que essa escola... Nós vamos, estamos trabalhando com todo o registro dessa escola frente ao governo nepalês. Que e
3: custa, né? Que custa. E, é calo, é, e, tam,
2: e também a, o terreno que nós conseguimos comprar para a escola é um terreno pequeno. Se nós tivéssemos mais recursos, nós compraríamos ao lado um outro terreno que custa mais ou menos 40 mil dólares nós compraríamos esse terreno e aí a escola ficaria com um pátio maior e também com possibilidade de é, expansão né, é, física para mais salas de aulas e atender mais alunos também. Então, hoje nós temos essas necessidades. Né? Quem quiser contribuir pode entrar no site rideforfreedom.org o for, não, não são letras, é o um número, tá? Live for, number for, número 4, é, forfreedom.org. E lá embaixo, você pode clicar na bandeira dos Estados Unidos ou do Brasil e você pode doar para esse projeto. Toda a doação é, não passa, nada passa por nossa conta pessoal, são é, contas de instituições que tem uma diretoria que vai é, receber o dinheiro, a, enviar o dinheiro para o Nepal. No Nepal também não vai para a conta pessoal da Anjali, vai para uma fundação que nós criamos, que vai gerir os fundos para a construção da escola.
1: Divida a tela, por favor. Lembrar também, pastor, é que o pastor Petrecelio, como foi falado no início dessa live, ele tem 25, 26 anos de ministério, é um pastor conhecido, reconhecido pela, por ser um pastor imibado e também aí está é, junto das principais instituições. A IPB também conhece o pastor e apoia, a APMT conhece o pastor Petrecelli também e apoia, é, as instituições da Nova Zelândia também. Então é um, um momento em que os irmãos entendam que nós estamos falando com uma pessoa que não surgiu aqui do nada, mas já tem uma história... E também tem um trabalho com o pastor Ronaldo Lindório, que é missionário, né, para evangelização, para construção e, e para edificação de busca de, de evangelizar lugares mais difíceis. O pastor também pode falar sobre isso. Mas nós estamos com a intenção, olhando essa realidade que o pastor está nos falando aqui, irmãos, não dá mais para a gente ficar sentado dentro de casa, ou situação, e ficar indiferente a essa situação. Eu creio que não ajudar, eu creio que não, não aportar, não, não contribuir, seria um ato de omissão e até de assassinato dessas crianças. Então, eu agradeço muito ao pastor Petrescelli por estar falando isso. E eu queria que os irmãos estivessem escutando, entrasse no site, pudessem contribuir. Nós, como igreja, procuraremos contribuir, obviamente, como instituição, mas também que os irmãos pessoalmente... Abençoe esse projeto e, e agora vamos dar o contato ao pastor Petrecelli para irmãos da igreja também estar entrando em contato, conversar com ele e saber de fato mais coisas ainda sobre essa realidade tão importante, tão verdadeira no nosso meio em que nós podemos fazer parte e abençoar. É, pastor, o senhor tem um trabalho com o Ronaldo Lindório também, fala um pouquinho sobre ele antes da gente pedir uma palavra do senhor.
2: Bom, eu trabalho com o pastor Ronaldo Lidório no Planters. O Planters é um ministério criado pelo pastor Ronaldo que visa dar treinamento e assessoria a plantadores de igreja ao redor do mundo. E o Planters tem crescido muito. Hoje já atende 17 países mas tem pedido de 37 países para treinamento e assessoria de plantação de igreja. E como o pastor Ronaldo Lidório não estava dando conta de atender todos os pedidos, ele me convidou para dividir os treinamentos com ele, né? ajudá-lo, e nós estamos trabalhando nisso agora. É, e esse é o ministério que visa... Ajudar, assessorar, é, treinar, capacitar plantadores, principalmente em países fechados ao evangelho. Para o ano que vem, se Deus permitir, nós temos treinamentos no Paquistão, no Irã no Marrocos, para serem dados e capacitar a igreja perseguida. Só, só repete a igreja... os países
1: aí, pastor. Repete os países. Ah? Paquistão. Irã. Irã. E Marrocos. Marrocos, uau. E a Tânia vai ficar bem, ou seja, feliz da vida.
3: Ela vai comigo. É isso que eu tô falando pra ele, né? Pra ser nossa, né? Não, pra ser é no Havaí, não? Não tem uma
1: igreja pra plantar numa... é, nas Bahamas? Não, né? Não tem, não. Ai,
3: vamos lá, onde Deus nos levar, ele vai nos guardar.
1: Então, só vamos. é o seguinte, eu acho que no próximo ano sabático seu, que deve acontecer em breve... Passa aqui em Massachusetts. Entendeu? O senhor vai ter casa, vai ter uma igreja aqui que quer conhecer mais sobre isso aí. Então, próximo ano sabático, passe aqui. Estou fazendo o convite ao vivo. Acredito que o conselho vai endossar o meu convite. É... Se não, eu estou perdido, mas tudo bem. É... Mas é... é muito importante nós é... nos envolvermos com missões e saber que missões é real missões existem, não estão só nos livros há 600, 300, 200 anos atrás, tem alguém fazendo missão de verdade, é, pecadores como nós, pessoas como nós, mas pessoas que estão se dedicando a pregar o evangelho, anunciar o evangelho e se envolvendo com questões seríssimas, como a questão da prostituição infantil e também se envolvendo com outros países, como está fazendo o pastor João Petrecelli. João, Agora é hora da gente abrir a Bíblia e falar algo. Eu queria que o senhor ministrasse ao nosso coração uma palavra da igreja, dos irmãos que estão nos assistindo. Ficará gravado o programa para quem quiser assistir depois. Então, traga-nos uma palavra, nos abençoe aí com as escrituras. A palavra está com você, querido.
2: Amém. Muito obrigado pela oportunidade de compartilhar a palavra com, com vocês aí. Né? Vai ser uma bênção. É, eu quero é, fechar, eu acho que o um, um momento é oportuno para fechar com o texto de Mateus, é, capítulo 20, 28, é, o texto da Grande Comissão, né? um texto conhecidíssimo. Eu gostaria de fazer algumas ponderações com vocês aqui e uma meditação é, da palavra nesse texto da Grande Comissão. O versículo 16 em diante diz assim, né? Seguiram os onze discípulos para Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. É, esse texto, ele ele é um daqueles textos que quando a igreja lê, a igreja pensa em outras em outras pessoas. Ou quando os membros é, da igreja leem esse texto, eles costumam pensar em outras pessoas. É aquele tipo de texto que vem na nossa consciência. Isso não foi escrito para mim. Isso foi escrito para missionários, para pastores, mas não é para mim um membro da igreja. Eu gostaria de dizer para você que esse texto, sim, foi escrito para todos aqueles que são discípulos de Cristo. A palavra de Deus ela é a mesma né? e ela permanece a mesma e esse texto hoje ele é endereçado a nós e ele traz uma mensagem é, profunda, uma mensagem séria da necessidade da igreja olhar para esse texto é, como sendo escrito para ela. É, esse comissionamento é para cada um daqueles que são discípulos de Cristo. Nós, como discípulos, somos chamados a sermos discípulos que fazem discípulos para Cristo. O termo missionário ele nem existe na Bíblia, não é um termo bíblico. Nós, o termo bíblico é, é, é o discípulo, nós somos discípulos em missão, discípulos chamados pelo nosso mestre a cumprirmos a missão que ele nos entregou. E às vezes eu escuto a igreja e é muito comum, é quase que já um vício de linguagem Nós usarmos a palavra missão no plural, falando de missões Quando eu escuto ah, essa palavra no plural, eu me pergunto De quais missões nós estamos falando? Quais são essas missões que Cristo entregou à igreja? Na verdade, Cristo nunca entregou missões à igreja. Cristo entregou apenas uma missão à igreja. Qual qual é a missão que Cristo entregou para a igreja? É essa que está aqui. Ide e fazer discípulos de todas as nações. Essa é a única missão. Nós não temos missões. Talvez ah, o uso da palavra missões vem por confundirmos as estratégias com a missão nós temos diferentes estratégias tem missionários cumprindo a missão através da educação da área da educação como é o caso da escola que a Anjali vai nós vamos construir a Anjali vai rodar lá tem, temos missionários ou discípulos cumprindo a missão através do esporte como o pastor Pedro citou um amigo nosso e muitos outros temos discípulos cumprindo a missão através da ação social. Temos discípulos cumprindo a missão através da saúde. Várias estratégias diferentes. Mas a missão é uma só. Essas estratégias elas precisam cumprir um fim. Que é o fim de fazer discípulos para Cristo. Essa é a missão. Se essas estratégias não alcançarem esse fim elas falharam no, no objetivo delas. Porque toda estratégia precisa buscar o alvo de fazer novos discípulos para Cristo. E uma igreja missional, como nós chamamos hoje, não missionária, porque a igreja missionária é aquela que foca mais em enviar recursos para outros lugares, para outras culturas. E às vezes ela esquece do entorno, aonde ela foi colocada. Todos nós somos discípulos em missão aonde Deus nos colocou. Então, quando nós pensamos numa igreja missional que cumpra essa missão que Cristo entregou, que é a missão de fazer discípulos, nós precisamos pensar numa igreja que cumpra a missão aonde ela está, ela faz discípulo aonde ela está, e aonde ela não está, ela apoia em oração e em recursos financeiros aqueles que estão lá fazendo, cumprindo a missão de fazer discípulos. Ou seja, essa é a missão que Cristo entregou para nós. A missão de fazermos discípulos. E ele nos mandou ir. E de fato, nós estamos indo. Todos os dias nós estamos indo. O ir não necessariamente significa que eu tenho que deixar a minha nação, mas eu tenho que ir e cumprir a missão naquela nação aonde Cristo me colocou. Porque quando Jesus disse "Ide por todo o mundo e fazer discípulos de todas as nações, claro que na mente de Cristo já estava, estavam contempladas nações como o Brasil, os Estados Unidos, a Nova Zelândia, o Nepal. Onde Deus te colocou, aí é o um lugar que você tem que cumprir a missão de fazer discípulos. De ser um discípulo multiplicador. De ser um discípulo que leva o evangelho, que discipula, que faz novos discípulos para Cristo. E ao mesmo tempo, você é um discípulo que ora por outros discípulos em outras culturas. Você é um discípulo que coloca a tua mão no bolso, generosamente, contribui para que outros discípulos, aonde você não pode estar, possam cumprir a missão que Cristo entregou para nós. Essa é a missão da igreja. A missão é o discipulado. E nós fomos chamados a, como discípulos a cumprir essa única missão de fazer discípulos em todas as nações. Eu poderia passar aqui a tarde, o resto da tarde, o resto da noite com vocês aí, falando desse texto tão rico da Grande Comissão. Mas, infelizmente, o tempo não nos permite. Eu queria apenas deixar esse aspecto da Grande Comissão para vocês, meditarem, pensarem e perguntarem se vocês têm sido discípulos de Cristo e se vocês têm cumprido a missão que Cristo entregou para vocês de fazer novos discípulos aonde vocês estão e também de apoiar o cumprimento dessa missão aonde vocês não estão com a oração e com a contribuição financeira. Que Deus abençoe, Deus fortaleça a vida da igreja City King United, aí na região de Boston.
1: Pastorzão, um grande prazer falar com o senhor aqui através da live, falar com a Tânia também. E vamos orar por esse projeto e vamos pegar essa palavra aí que nós também aqui somos missionários, nós devemos ser missionários em toda amplitude, e que esse termo requer, na verdade, como o senhor falou, não existe a palavra missionário na Bíblia, mas é o discípulo fazendo discípulo, o discípulo o discipulador, e Deus levou o senhor para fazer discípulos tão longe, mas certamente não está só, porque a igreja estará com o senhor, estará com a Tânia, e Deus vai levantar parceiros, homens e mulheres que abençoarão esse projeto. Agradecer por esse contato, agradecer por nos aquecer o coração, nos aquecer a alma e fazer-nos ver além das nossas fronteiras e perceber que todos nós podemos ser discipuladores levando a mensagem do Evangelho. Amém. Então eu quero agradecer ao pastor Petricelli, e nós vamos orar, finalizando essa live, eu quero pedir aos irmãos que nos assistem, que dia 24 tem live de Natal, né? uma mensagem de Natal, uma mensagem de final de ano para os irmãos, peço que você divulgue isso e que fique esse, esse sentimento assim, missionário, esse sentimento de que nós precisamos nos envolver, nós precisamos... Ser homens e mulheres que se envolvam com missão. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela vida do pastor Petrecel e da Tânia. Obrigado pelos irmãos que ficaram conosco até esse momento. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem levantado homens e mulheres falhos, indignos, pecadores, mas que tem colocado o seu coração para servir ao Senhor. Nós gostaríamos. Pai amado, que o Senhor nos aquecesse ainda mais, que o Senhor nos conduzisse a sermos comprometidos com a pregação, com o ensino do Teu Evangelho, aonde quer que seja. Deus amado, que essa noite o Senhor nos incomode, essa noite o Senhor nos leve a tomar atitudes concretas com respeito a missões, para que o Teu nome seja glorificado e o Teu povo escolhido antes da fundação do mundo, chegue ao conhecimento da verdade do Evangelho de Cristo. Pai amado, abençoa a todos que nos assistiram. Cuida de cada um deles. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Pastor Petrecelli, Deus abençoe, queridos. Todos os irmãos que nos escutaram e estiveram conosco até o momento, Deus abençoe. E a Tânia também e Deus abençoe a todos, que Deus te, nos dê uma ótima semana, aqueles que não veremos, final, um bom Natal e um bom Ano Novo para cada um de vocês. Deus abençoe a todos, tchau, até a próxima live.